0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Um abração quem está aqui conosco. Vamos dar aqui o nosso boa noite a Maria Lígia, boa noite Araruna, boa noite Miriam Ribeiro, boa noite Adriele Rodrigues, boa noite Leonardo Martins, boa noite Dinima Gonçalves, Marília Pereira, um grande abraço, sejam todos bem-vindos, pessoal. Nós já vamos começar daqui um pouquinho, né? Daqui a uns dois minutinhos aí, a gente começa. Boa noite, Lázaro da Oliveira. Boa noite, Maria Pontes. Um grande abraço. Janaína Leite, boa noite. E aí, tudo em paz? Tudo tranquilo, né? Vamos começar daqui a pouquinho, né? O estudo 2 do livro Trilhas da Libertação, tá? Esse livro tem formato virtual também, viu, pessoal? Quem, quem precisar, quem quiser acompanhando o estudo com o um livro em PDF, vocês podem procurar que já tem esse livro em PDF, tá? Então vocês podem acompanhar aí. Eu vou colocando na tela as, uh, os parágrafos, mas quem quiser acompanhar. Pelo livro, né? Pode acompanhar. Boa noite, Valdívia, Cícera, Eduardo, Fátima, Sônia Maria, Sônia Maria Henriques Vic Schwartz, Paula Ferro, Maria das Graças, Valdívia Pires, Marlene Freitas, Josiane Angélica. Um grande abraço, pessoal. Muito bem. Vamos começar, né? Vamos fazer a nossa prece né? para a gente dar início aos estudos desta noite. Tá? Então vamos todos juntos, né? Muito importante que nós unamos os nossos pensamentos, para que todos nós possamos auxiliar na corrente vibratória, na energia que todos geramos e que se ligam uns aos outros, para que nós tenhamos então estudo protegido sintonizado com a espiritualidade que aqui está em torno deste grupo em torno dos nossos lares e em torno de cada um de nós que aqui está e também dos espíritos necessitados que se aproximam de nós atraídos pela luz que a doutrina espírita irradia como um conhecimento elevado das leis divinas do nosso pai e criador Senhor Jesus, abençoa o nosso estudo, abençoa os lares, abençoa o ambiente onde nós estamos e que todos nós possamos nos fortalecer cada dia mais no conhecimento e no amor. Abençoa, Senhor, a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual e que todos possamos, logo mais, ao sairmos deste estudo, estarmos mais fortalecidos, mais saudáveis e mais em paz. Obrigado por tudo e ser conosco, Senhor, mais uma vez, que assim seja. Ok, pessoal, um grande abraço, Leila, Tatiane, Carla, Carlos Alexandre, Dina Braga, Regina Souza, todos um grande abraço, tá? Vamos lá, vamos Continuar então o estudo né, do livro Trilhas da Libertação, um livro extremamente importante. Nós estamos no estudo 2, nós fazemos um estudo virtual e interativo da obra. né? Então todos podem participar com perguntas, podem lembrar coisas, acrescentar. né? Isso ajuda, porque me faz lembrar de muita coisa que às vezes a gente vai esquecendo, e vocês evocam em nós, então, lembranças importantes. É uma obra psicografada pelo médium Divaldo, Pedre da Franco, e o espírito é o Manuel Filomeno de Miranda, tá? Nós estamos, então, ainda na apresentação do livro, continuação da apresentação. Nós paramos, pessoal, o último parágrafo foi esse aqui, ó. Nesse conflito que se estende a milênios em face do primitivismo ainda predominante na maioria dos seres humanos, destaca-se a providencial manifestação do divino amor, que se expressa mediante a abnegação, o devotamento e o sacrifício dos espíritos tutelares que investem as suas mais expressivas e melhores conquistas intelecto-morais para dirimir-lhes a infrene perseguição acalmar-lhes o ânimo e estabelecer acordo de paz. Porque aqui, pessoal, o, o Miranda está falando a respeito do conflitos, dos conflitos que nós temos vivido ao longo dos tempos, né? ao longo dos, dos milênios, dos séculos últimos, aí, em que nós temos, seja no plano espiritual, seja no plano material, seja as obsessões que estabelecem-se do plano espiritual para com os encarnados. Então nós temos estado em conflitos vários ao longo dos últimos milênios. né? Só que aí o Miranda fala que se destaca né, no meio desses choques todos, a ação providencial dos espíritos tutelares. A ação providencial dos espíritos amigos, de uma condição mais elevada, não muito mais elevada do que a nossa, porque quem cuida de nós são aqueles mais próximos é lógico que existem aqueles que estão num patamar mais muito mais elevado que nos acompanham também né que nos acompanham que acompanham toda a humanidade aqueles que estão mais próximos de nós eles ainda têm uma afinidade um pouco maior conosco em termos eh, evolutivos vamos dizer assim né porque ficar junto com a gente tem que ser espírito que está meio próximo da gente ainda, né? em termos de necessidades, em termos de, de buscas, né? senão ele não aguenta a gente também muito tempo. Né? Então ele tem que ser alguém que está é, também precisando, né? é, junto com a humanidade, evoluir, aprender, né? se melhorar. Esses são os espíritos que vão nos acompanhando, né? espíritos amigos. Né? Então vamos... Vamos dar sequência, né? Nós paramos aqui, aí nós vamos continuar. Ainda por largo período permanecerão esses conflitos, por se negarem os litigantes vitimados por descabido orgulho e primário egoísmo a se entregarem ao perdão das ofensas e à fraternidade recomendados por Jesus e facultados pelo bom senso, pelo despertar da consciência obscurecida. né? Então ele está dizendo que durante muito tempo nós ainda teremos esses conflitos, né? nós ainda vivenciaremos esses conflitos aqui na Terra, porque nós temos ainda descabido orgulho e egoísmo e muitas vezes nos negando ao perdão das ofensas, né? que dá a oportunidade das pessoas recomeçarem, das pessoas se reestruturarem. É lógico que aqui a gente está falando das pessoas que querem melhorar, das das pessoas que querem, de fato, após arrependerem se de determinados erros, mudar o rumo, né? porque às vezes a pessoa não se arrependeu, né? ela não quer ainda mudar o rumo, então fica difícil, né? até para os espíritos auxiliarem, quando nós estamos ainda com má vontade, que olha não a aparência, mas olha a nossa intenção real e profunda. Enquanto a gente quer fazer média, né? mostrar para fora que a gente quer mudar, mas por dentro a gente ainda não quer, né? a coisa ainda não anda bem, né? a situação ainda não vai bem. Nós precisamos olhar a intenção profunda, o que nós estamos fazendo da nossa vida, das nossas atitudes, e aí nós vamos nessa visão mais honesta, mais, mais justa, né? nós então teremos todo o apoio para a nossa mudança. Porque enquanto a gente quer se enganar enganar os outros, aí ainda fica difícil né? a gente conseguir a mudança, até porque a gente não quer, né? Mas, então, o Miranda fala aqui, né, que é, né, nós deveríamos né, utilizar do perdão, né, abrandarmos o nosso coração, facultando né, o despertar né, da, da, da consciência obscurecida. Saímos dessas disputas, né, mas por muito tempo nós ainda veremos isso na Terra, como diz aqui o... O Miranda né mas vamos fazer a nossa parte né vamos fazer o que está ao nosso alcance que é o que todos nós devemos fazer né enquanto não ocorre essa alteração de conduta tramas sórdidas armadilhas hábeis traições infames são trabalhadas nas esferas inferiores contra as criaturas, que inadvertidas e descuidadas tombam nas inumeráveis justas a que são empurradas ou que defrontam pelo caminho de ação cotidiana. Então veja bem pessoal, enquanto nós não nos mudamos de fato, enquanto nós não nos transformamos de fato, estejamos aqui na matéria, estejamos no plano espiritual, nós continuamos ainda envoltos por essas tramas sórdidas, armadilhas hábeis, traições infames, que são trabalhadas nas esferas inferiores. Contra as criaturas, né? Sejam, sejam aqui na Terra, sejam no próprio plano espiritual, mas as criaturas que caem nessas situações todas, elas não são... Coitadinhas. Elas não são vítimas apenas. Elas estão colhendo aquilo que elas semearam. Na vida não existem os coitadinhos, né? Todos nós somos coitadinhos pela nossa inferioridade, né? Os espíritos olham para a gente e falam, coitadinho, né? Do Alexandre, tão inferior ainda, tão, né, tão precado ainda, né? Então eles sentem pena da gente, os bons espíritos, né? Nesse sentido, todos nós somos coitadinhos, né? Só que nós não somos coitadinhos porque nós somos os autores da nossa vida. Nós somos os construtores da nossa vida. Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Não é assim que a gente aprende? Somente lobos caem em armadilhas para lobos ou seja, enquanto nós ainda temos conteúdos densos a serem trabalhados dentro de nós a gente ainda fica sintonizando com essas armadilhas com essas situações complicadas que os espíritos ficam tramando para a gente mas eles tramam contando com a nossa queda contando com o nosso escorregar contando com as nossas inferioridades morais eles tramam contando ainda com o nosso lado sombra vocês compreendem? Né? Então, eles eles tramam as coisas não contando com a nossa bondade, com a nossa, né, com o nosso amor, com a nossa caridade. Eles quando eles tramam as situações para que a gente caia, pessoas a quem a gente fez mal no passado, hoje tramam contra contra nós. Então não é uma injustiça, não, né? Nesse sentido que eu falei. Nós não somos coitadinhos nesse sentido. Agora, quando eles fazem as tramas, as armadilhas, eles contam com os nossos defeitos. Então a gente só cai por conta dos nossos defeitos pela nossa arrogância, nossa presunção, nosso orgulho, nossa vaidade. né? Esse é o problema. né? Por isso que a gente se sintoniza com eles. E por isso que muitas vezes eles alcançam o objetivo. É porque eles contam com o nosso defeito e os nossos defeitos acabam fazendo com que a gente caia nessas armadilhas. Né? Por isso que gerar luz, né, desenvolvemos um sentimentos superiores, uma conduta superior, vai nos blindando de certo modo. Não evita que a gente passe por certas situações, mas vai blindando a gente de certo modo... né, para que a gente se mantenha bem para que a gente esteja bem intuído para que a gente esteja esteja bem sintonizado com os espíritos amigos que aquilo que a gente não precisar passar nós receberemos intuições nós receberemos auxílio para que não passemos e aquilo que a gente tiver que passar até porque nós pedimos porque nós sabíamos da importância de certas provas a gente vai acabar passando mesmo isso faz parte do nosso crescimento, mas muita coisa a gente não precisa passar. A gente passa porque a gente cai em função dos erros que, que a gente comete, dos defeitos que a gente traz ainda. Né? A Maria Lígia perguntando, né? pedir perdão aos nossos obsessores pode ter algum efeito evolutivo para todos? Olha, Lígia, isso é algo muito importante, algo básico que nós temos que fazer, né? Se nós temos obsessores, é porque nós, em algum momento, nós interferimos na vida dessas pessoas de uma forma indevida, de uma forma lesiva, de uma forma negativa. Né? Então, de algum modo, alguma coisa nós fizemos para essas pessoas. Tá? Então, é, é pedir perdão a eles né? é algo muito importante. Por quê? Porque é a humildade sabendo, olha, puxa vida, né? tá esse pessoal todo em torno de mim é porque eu não fui uma pessoa boa no passado, eu não devo ter prejudicado essas pessoas. Né? Então, primeira coisa, olha, se eu prejudiquei vocês, meus irmãos, eu não me lembro, mas eu peço a Deus que dê de volta a vocês tudo que que eu tirei de vocês, que eu possa devolver aquilo que for possível, que eu possa ajudar vocês da forma, né? do mesmo jeito que eu prejudiquei, que eu possa ajudar agora. Né? Então isso é muito importante, é sinal de maturidade, de humildade, né, de respeito àquelas pessoas a quem a gente tenha prejudicado. Tá? É, às vezes, a pessoa, sabendo que tem alguns obsessores, a pessoa se revolta contra os obsessores, né, e começa a falar mal, né, expulsar os obsessores. Quer dizer, essa atitude bélica, hum. né, como se nós fôssemos as pessoas que estivéssemos sendo prejudicadas e, e nunca fizemos mal a eles, eles estão me perseguindo sem motivo nenhum, e isso não existe. né? A lei divina não permite que isso exista. né? Então, onde há o devedor, há também o cobrador. Onde há o cobrador, há o devedor. Então, é importante a gente pedir perdão, né? E se propor a ajudá-los, né? A melhor forma da gente ajudar a esses irmãos é a gente ajudar a gente mesmo, ficando bem, não se deixando de entrar em obsessão. Que eu posso ser perseguido, mas não preciso ser obsediado. Né? Eu posso ser perseguido, mas se eu me mantiver numa conduta boa, correta, amorosa, justa, então, eu vou poder me manter bem e vou poder ajudá-los também. O meu exemplo, se for positivo, ele vai ser a melhor ajuda que a gente pode dar a esses irmãos. Porque eles convivendo conosco, né, rodeando a gente, eles podem conviver com a gente, mas a conduta reta da gente vai mantendo a nossa integridade. Agora, se a gente começar a entrar em obsessão, deixar que eles façam ninho na nossa cabeça, aí a gente vai perdendo a saúde e não consegue ajudá-los. Entendeu? Então, esse é muito importante, né? Ok. A Leila, eu gosto de pedir perdão aos espíritos que eu possa ter prejudicado em vidas anteriores, né? É, então. É lógico que mais importante que as nossas palavras serão as nossas ações, né? Isso será mais importante, então a gente pode falar muita coisa, mas se as nossas ações desdisserem desde, zerem, desde serem, é, é, o que eu estou falando aí não adianta né então tem que haver coerência entre as minhas preces e a minha conduta diária para que eles vão puxar vida né oh, parece que a pessoa realmente se arrependeu, está ajudando os outros, está procurando melhorar né tá fazendo bem as pessoas, tal né. E aí eles vão observando durante muitos anos a gente, às vezes durante a vida inteira, para se convencerem de que a gente não é mais a mesma pessoa, e aí eles vão sendo ajudados também, né? A Luciana Galone. No caso do Divaldo, teve um obsessor que ficou muitos anos obsediando ele, é o Máscara de Ferro, aquela história clássica, né? Exatamente. E todos nós temos determinados obsessores, determinados espíritos né, que estão em, em torno de nós. Aqui na Terra, dificilmente nós não encontraríamos isso. Né? Porque, a gente já falou isso né, no, no, em outros estudos, aí. o nosso passado é a causa do, das dificuldades do presente. Porque todos nós viemos do passado, né? todos nós viemos evoluindo, então... Aí errando, acertando, né? amigos, inimigos, tem várias situações que foram sendo construídas aí. Então a gente tem que ir desfazendo esses nós e é, é, evitando criar novos nós, aí, né? evitando criar novas situações. A Balbina colocou, Eu entendi que muitas vezes a culpa é minha. Por ser do obsediado e não do obsessor. Bom, Bina, é, veja bem. Eu fazendo mal para eles no passado, eu gerei as causas da obsessão no presente ou da perseguição deles no presente. Então eu sou corresponsável. Né? Se eu prejudico alguém, a pessoa vem querer me prejudicar, não é assim? Entendeu? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado no presente, para a gente não prejudicar as pessoas, para que elas não fiquem cultivando sentimentos de vingança. Porque em algum momento elas podem querer ser vingadas a gente, se elas se sentirem prejudicadas. Esse é o princípio. Por isso que semear espinhos não é interessante para a gente. Porque mais para frente a gente pode ter que passar naquela região e estar tá cheio de espinhos que a gente semeou. Né, semear flores, né, é mais interessante, tá? Então veja bem, é lógico que é, se a pessoa quem f- eu fiz o mal, ela me perdoar, mérito dela, entendeu? Mérito dela, ela vai evoluir, ela está evoluindo, ela, né? Se eu fiz o mal, mas o mal acima de tudo eu fiz para a minha consciência então eu vou precisar de reparação se ela não me fizer mal né? se ela não me der o retorno negativo que eu fiz para ela eu mesmo vou precisar de uma reparação eu mesmo vou precisar reparar isso dentro de mim pode não ser com ela mas com outra pessoa né? ou pelo bem que eu faço aos semelhantes eu vou precisar reparar isso dentro de mim Depende da situação, né? Tem situações mais graves, menos graves tal. Tem coisa que a gente fez para os outros que depois a gente pede para Deus para a gente passar por aquilo. Para a gente sentir na pele como é passar por aquilo que eu fiz ao outro. Então depende de cada caso, né? Certo? Então, isso é o melhor, né? A gente faz o mal para alguém, mas aquela pessoa nos perdoa e segue adiante. Aí é melhor para ela. Mas eu continuo dentro de mim a necessidade de, de reparar esse mal né? porque eu feria a minha consciência né? Certo. a Luciana Galônico eu tenho uma grande dúvida por que os espíritos de luz ficaram tanto tempo ao lado do médium João de Deus, mesmo sabendo que ele fazia tantas coisas erradas é uma pergunta bem interessante, né? É, e aí vamos falar de uma maneira mais genérica, porque eu não conheci muito a fundo o trabalho do João de Deus. Vamos falar uma situação mais genérica, né? Os espíritos amigos, pessoal, eles estão sempre buscando nos ajudar. Nem sempre nós permitimos que, ele nos aj- que eles nos ajudem. Entendeu? Às vezes a pessoa vem com uma mediunidade extraordinária, ela vem com uma capacidade de curar mesmo, extraordinária. Mesmo não sendo uma pessoa altamente moralizada, altamente equilibrada, né? mas ela tem aquela mediunidade que ela trouxe para ajudar. Então os espíritos ficam estimulando para que aquilo se dê, aquele programa inicial, aquela programação que foi feita no plano espiritual para que ele pagasse os débitos do passado então recebeu a mediunidade curadora né? eu falo isso porque tem vários médiuns curadores mundo afora né? assim como outros tipos de médiuns também os espíritos amigos estão sempre estimulando ao bem eles estão sempre estimulando a ajuda, a caridade né? a cura, a melhora das pessoas quando isso vai ser bom para elas, né, se curar de alguma doença. tal. A questão é que nós não sabemos até, até quando os espíritos amigos estavam tendo mais acesso a determinado médium. E até quando os espíritos não conseguiam mais auxiliar como eles, eles auxiliavam antes. Né? É difícil para nós de fora avaliarmos as situações. Mas muitas vezes se o médium começa a não dar ouvidos aos bons conselhos e começa a ouvir os obsessores que querem aproveitar a situação, até a mediunidade do próprio médium, né? Querem aproveitar as suas forças, tal. Querem vampirizá-lo, né? Aí ele vai se envolvendo devagarzinho com esses espíritos, deixando os bons espíritos de lado. Aí a culpa é dos bons espíritos. Os, es- os bons espíritos que deixaram? <risos> não. Ele continua tendo mediunidade? Continua tendo mediunidade. De vez em quando faz lá determinada cura? Faz determinada cura. De vez em quando ele age bem, aí daqui a pouco age mal. Os bons espíritos sempre estarão para auxiliar. Entendeu? Então a culpa não é dos bons espíritos. né? Eles estarão buscando o nosso lado luz, tentando fazer a gente voltar para programa, o pro programa original, né? para o programa elevado. Mas aí nós vamos teimando em, em cair né? Na, no programa das trevas. Né? Aí vai ficando cada vez mais difícil. Ok? Isso para todos nós, viu pessoal? Isso para qualquer médium, para qualquer pessoa. Né? A Maria Maria Lígia colocou, os dons espirituais são parte de nós. Veja bem, Maria Lígia, a mediunidade, a princípio, você tem duas formas de desenvolvê-la ou de trabalhar com ela. Você tem duas formas a princípio. né? A mediunidade pode ser recebida como um instrumento na maioria dos casos é assim, é como um instrumento que você recebeu, você está devendo muito, aí os espíritos amigos falam, tem uma maneira de você saldar essas dívidas aí, ou de você começar a pagar essas dívidas, você vai receber um instrumento, não é seu ainda, não é seu, é só um instrumento que você está recebendo por empréstimo, a mediunidade, então você vai reencarnar e vai ter esse instrumento, vai estar instalado no seu organismo, na sua vida você vai vir com essa predisposição mediúnica. Tá? Vai ter todo apoio para você aprender a lidar com a mediunidade e tal, para trabalhar, para ajudar. Então essa é uma forma. Né? Se você trabalhar a vida inteira ajudando as pessoas, essa mediunidade ela se incorpora ao seu patrimônio espiritual. Ela passa a fazer parte da sua estrutura pessoal. Tá? se você usar para o mal você se complica mais do que você já estava complicado tá? então essa é uma primeira forma da gente vir com a mediunidade nós sabemos, a Juna de Angeles explica né, que a mediunidade assim como outras possibilidades que nós temos parapsicológicas né, sensitivas nós podemos nós, esse é potencial divino dentro de nós isso é potencial divino quanto mais nós vamos adentrando a sonda de investigação no nosso profundo quanto mais nós vamos entrando em contato com o eu divino, com o self com o eu profundo, mais o potencial mediúnico e parapsicológico vai desabrochando só que aí a tendência é isso se dar de uma maneira equilibrada por quê? Porque está se dando a partir de um alto encontro a partir de uma evolução moral, intelectual, comportamental. Aí sim a mediunidade tem tudo a ver com moralidade. No primeiro caso, não. A mediunidade não tinha a ver com moralidade. Entendeu? Agora no segundo, não. O segundo ele tem tudo a ver. Porque é fruto de um crescimento pessoal. É fruto de uma evolução pessoal. Tá? <coughs> Ok, certo pessoal, tá ficando claro. Então vamos lá. Então, para a gente não cair nessas armadilhas aqui, pessoal, é a gente andar no caminho reto. Porque as armadilhas são feitas pensando na nossa, no nosso lado obscuro pensando nos nossos defeitos, né? na nossa excessiva ambição, na nossa no, no descontrole da sensualidade, da sexualidade, não é pensando sempre no lado sombra nosso. Ah, ele não vai, eu conheço ele, ele não vai, ele não vai aguentar a tentação, ele não vai aguentar, né? vai aparecer um dinheiro lá que não é dele, ele, vai, ele não vai aguentar, ele vai pegar, não sei o quê. Eles contam com a nossa ação. Que é o que a gente faria no passado. Só que nessa vida a gente tem que ficar firme. Você está passando necessidade, mas lá... Alguém deixou lá um dinheiro por cima, lá, você pode pegar ou não pode. Ou não. Né? Ou não. Aí deixa eu me segurar. Porque não posso, não é meu. Por que, que eu vou pegar? Mas eles contam criar essas armadilhas para a gente pegar. né? É isso um, no um exemplo simples, né? Tá? Ok. Então vamos lá. Espíritos perversos que o sofrimento embruteceu, sicários da sociedade, né? Espíritos é, Criminosos, né? Sicário é aquele que usava a sica, que era uma adaga, uma pequena adaga, né? Da- daí que vem o nome Sicário, né? É, aqueles que iam contra os romanos, né? É, queriam libertar os judeus dos romanos, né? Então eles usavam a sica, uma pequena adaga, né? Então, sicários da sociedade que não se modificaram ante a derrocada pela morte. Dando-se conta do prosseguimento da vida, continuam nas suas nefastas decisões de afligir e infelicitar, comprazendo-se em imiscuir-se nos grupos sociais, fomentando dissensões, ódios e guerras que lhes facultam embriaguez pelas energias que absorvem vampirescamente em infindáveis fenômenos de obsessão dolorosa. Então vamos por parte aqui, né? Vamos por parte aqui. Então veja bem, essas pessoas encarnadas, né? Que agem negativamente perante a sociedade, né? Criminosos, né, sicários da sociedade, né? Pessoas ainda muito desestruturadas, comportamento mais primitivo ainda, desencarnam? Se dão conta que desencarnaram, Vão continuar nesse tipo de ação no plano espiritual. Vão continuar nesse tipo de ação negativa, criminosa no plano espiritual. Vão se juntar em grupos. Vão formar cooperativas para o mal. Cooperativas essas que já existem há milênios e milênios. E vão trocando de líderes e continuam existindo aí há muitos milênios. né, não é uma coisa nova, sempre existiu Jesus, há dois mil anos atrás, ele já ouvia dos espíritos, meu nome é Legião porque somos muitos Né? a gente vê referências no evangelho né, ao espírito né, que que levou Jesus né, no momento, estava lá no deserto, na na tentação lá que Jesus sofreu, que não foi tentação para ele, porque ele não estava sujeito a essas tentações que nós temos, né? Mas um espírito das trevas estava ali rodeando Jesus para tentar induzi-lo a uma situação negativa. Mas Jesus, um espírito elevado, um espírito puro, né? Para ele não é da tentação nada daquilo. Né? Mas olha só, a qualidade dos espíritos já há muito tempo. Né? Você vê Jesus, tem uma, uma mensagem de Emmanuel no livro seara dos médiuns né? que se chama obsessão em Jesus eu gosto muito dessa mensagem porque a gente vê ali Emmanuel vai falando né? e demonstra que desde o nascimento até até a morte de Jesus ele foi rodeado por obsessores, rodeado pelas trevas o tempo todo foi perseguido ali o tempo todo né e começa já a, 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 na matança dos inocentes, né? que Herodes mandou matar, diz que 70 crianças foram mortas, não foi? Na esperança de que entre elas estivesse Jesus. Você vê, ele era bebezinho e já estava sofrendo atentado. Depois teve que fugir para o Egito, porque Herodes estava tentando matá-lo, né que para o Egito. E até a morte dele, que se concretizou né, na, na cruz, foi a vida inteira perseguido né, pela, pelos obsessores, pelos espíritos trevosos, né, a vida inteira. Então, por aí já dá para a gente ter uma base. Né? Então, esses espíritos que se especializaram em, em, em afligir, em infelicitar, eles se comprazem em... Adentrarem os grupos sociais, se imiscuírem nos grupos sociais, sejam eles quais forem que der guarida a eles, né? quaisquer grupos familiares, né? grupos de amigos, grupos de vizinhos, grupos de clubes, eh, organizações, quaisquer que sejam, eles querem adentrar esses grupos, gerando dissensões, gerando ódios, né, gerando tudo o que for negativo, né, fomentando ódios, guerras, né, que lhes facultem embriaguez pelas energias que absorvem vampiriscamente em infindáveis fenômenos de obsessão dolorosa. Porque veja bem, o que que tem a ver a vampirização com eles entrarem nos grupos? né? Eles entram nos grupos porque os grupos abriram as portas elegendo eh, comportamentos levianos, elegendo conversas levianas, elegendo né, eh, rotinas dentro desses grupos, né, organizações, ou quais sejam os grupos, elegendo o vício, ele, elegendo a bebida, elegendo a droga, elegendo as traições. Então, Esses espíritos vão se instalando nos grupos através de pessoas. Pessoas que vão cedendo aos apetites desses espíritos. Ou seja, já começa a vampirização ali. E às vezes grupos inteiros vão sendo arrastados para essa vampirização. Até mesmo as guerras. né? Onde as mortes o extravasar da agressividade, agressividade, o extravasar do ódio, geram mortes, né? geram mortes, interrupção de programas de espíritos que reencarnaram de uma forma abrupta, né? além do próprio sangue, né? que é cheio de fluido vital. E nas mortes, em massa, você tem Pessoas, espíritos em massa, vampirizando os corpos nos campos de batalha. Ok? Porque aqui, aqui, quando a gente tem alguém que morre na cidade, né? Estão velando o corpo. Sempre haverá, após um acidente, sempre haverá espíritos que vão querer vampirizar aquele corpo. Que vão querer roubar a energia vital do resto que está naquele corpo. Só que quando é é uma pessoa com méritos, uma pessoa boa, tem uma proteção espiritual que não deixa que esses espíritos vampirizadores se aproximem para vampirizar aquele corpo. Agora, você imagina um campo de batalha onde você tem milhares, milhões de pessoas morrendo ao mesmo tempo. Como é difícil isso e como é um prato cheio para a vampirização né, desses espíritos que se, se locupletam né, através dessas energias vitais dos seres humanos. Tá? Faz sentido para vocês? Estão compreendendo? Ok. Então, vamos lá. Dessa forma, o número de obsediados é muito maior do que se pode imaginar. Não mensurada ou detectada com facilidade, a obsessão campeia desarvorada arrebanhando multidões de vítimas que se deixam consumir, num como noutro plano de vida. Estão vendo, pessoal? É. O número de obsediados, segundo Miranda, aqui é muito maior do que se pode imaginar. É essa impressão que eu tenho e ao longo do tempo é, só vai aumentando essa impressão que eu tenho. Né? Eu tinha uma visão 20, 30 anos atrás... Hoje eu tenho outro. É. Hoje a visão que eu tenho realmente é de que é muito mais, muito mais, muito maior do que eu imaginava antes. A influência, a interferência é muito maior do que eu imaginava. Isso coincide com o livro dos espíritos, né? Dos espíritos interferem na nossa vida muito mais do que imaginais. tanto que a tal ponto De ordinário são eles que vos dirigem. Isso já estava no livro dos espíritos. A gente é que vai, com o tempo, a gente vai mudando o significado que a gente dá para essa resposta. Né? Então, com o tempo, eu fui entendendo, para mim, eu fui percebendo que isso é muito maior do que eu imaginava. Tá? nas repartições públicas, nos órgãos, né? em qualquer lugar, pessoal, onde nós formos. Onde há seres humanos, há espíritos obsessores. Grandes aglomerações, você vai ver grandes aglomerações de espíritos obsessores. né? Então, tem uma uma pessoa, uma uma amiga né? que trabalha numa repartição pública, e que ela uma vez um espírito protetor dela foi mostrando sala por sala como é que era a a presença dos espíritos inferiores naquela repartição ela ficou apavorada, ficou assustada, ficou espantada com o que ela viu que ela viu em todos os lugares, viu espíritos obsessores ali controlando pessoas, dando ordem às pessoas fazendo coisa conforme ele ia ele ia ordenando, né, controlando certas pessoas. Às vezes alguns olhavam para ela, né, e percebiam que ela estava vendo e faziam um olhar não muito amistoso, né. Aí ela já tinha que virar o rosto e, e foi mostrando o prédio todo como é que era, sala por sala. O espírito amigo foi mostrando para ela. Só para ela falar, tá vendo? Se você não cuidar da sua vibração Se você não cuidar da sua sintonia, você entra na frequência desses espíritos que estão aí, o tempo todo, perto de vocês. Em qualquer repartição, em qualquer lugar que a gente for. Por isso que a nossa única única proteção, de fato, né, é é o nosso padrão vibratório, é a nossa defesa. É o que vai permitir, inclusive, a gente receber o auxílio dos bons espíritos. né? Porque às vezes nós estamos numa vibração tão baixa que até para a gente ouvir as intuições, né, os alvitres nos conselhos dos bons espíritos, a gente não consegue, porque a gente está numa frequência muito baixa. Então nós precisamos cuidar da nossa frequência, do nosso padrão vibratório, né? até para a gente receber o auxílio dos espíritos amigos, que sempre estarão para nos auxiliar. né? Eles não nos abandonam, mas nós muitas vezes deixamos de percebê-los ou deixamos de né? ouvi-los. Sol Souza, podem os espíritos que nos, nos desejam mal obsediar nossos filhos, eles podem tentar, Sol, eles podem tentar, não conseguindo nos atingir, pode tentar atingir os nossos filhos. né? Aí entram também os méritos e deméritos dos próprios filhos, que não são crianças, bebês, são são espíritos antigos também, que trazem um histórico também de bem e de mal que já fizeram. Então ninguém vai passar à toa, né, por sofrimentos ou dificuldades que também não tiver que passar. Os filhos também estão na mesma situação que a gente. Embora eles estejam num momento mais frágil, e por isso que nós precisamos protegê-los, em primeiro lugar, com a nossa conduta, que faz com que o nosso lado esteja mais protegido. Os pais são os primeiros protetores dos filhos. né? Então, é lógico que eles estão numa fase mais frágil, então eles precisam mais da proteção da família. Né? E, até que eles criem mais estrutura para, para se fortalecerem, né? para se protegerem. Né? Só que aí, então, nós temos que, se os pais são a primeira proteção que eles têm, que os filhos têm. Então, cabe aos pais a responsabilidade. Vamos na casa espírita, pessoal. Vamos tomar passe. Vamos na evangelização. Vamos no grupo de jovens espitas. Vamos no curso estudar junto. né? Se tem filhos adolescentes. né? Então, os pais, né? vamos fazer evangelho no lar. Vamos cuidar os pais da conduta. né? Do, Do equilíbrio do lar. Não abrindo as portas de casa. né, para qualquer coisa que queiram fazer dentro da nossa casa. Né? Os pais têm que ser mais ciosos, mais cuidadosos do seu ambiente. Né? Então, primeira coisa né, é os pais manterem esse equilíbrio. Porque mantendo o equilíbrio de si próprios e ajudando a manter o equilíbrio do ambiente, os filhos estarão mais protegidos. A gente vê uma diferença muito grande, muito grande é, em famílias que estão bem estruturadas pelos hábitos bons dos pais e em famílias que se desestruturam em função do próprio casal se desestruturar e não ter uma vida, vamos dizer assim, mais equilibrada, mais cuidadosa, né? Aí acaba tendo muita doença, muita briga, né? Muita coisa negativa, Tá? Certo, pessoal? Então, os espíritos podem querer obsediar os nossos filhos. Mas os nossos filhos também têm os obsessores deles. Tá? Eles são espíritos como nós. Eles também já erraram. E muitas crianças, já desde o berço, já, perto delas, já têm espíritos ligados a ela. Que vão acompanhá-la a vida inteira. Por isso que é bom levar para casa espírita. Para esses espíritos já irem sendo tratados, ouvir. Em palestra, palestra, em passe, né? Então, desde criancinha, a criança já vai recebendo esse, esse cuidado e aí até que ela possa também eh, eh, se cuidar, né? Cuidar de se, eh, eh, se fortalecer, tá? Vai se tornando jovem, pessoa madura tal, né? A Carla não sabia que eles podiam perceber... Nós, né, vendo eles, né, sim, pode acontecer. A gente ouve, às vezes, essa, essa referência de alguns médiums. Né? Ah, eu estava olhando e eu vi um espírito, olhei para ele, ele olhou bravo para mim, eu virei a cara. Né? Às vezes a gente ouve isso. Né? É. Eles não gostam quando eles são descobertos. Quando eles são descobertos, fazendo, influenciando determinada pessoa, às vezes eles estão lá... Faz, faz aquilo, estão lá falando na orelha de alguém. né Aí um médium vê ele fazendo isso, né? vê ele influenciando alguém para tomar uma atitude negativa, para cometer algum, algum equívoco. né Eles não gostam, porque eles se veem descobertos. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, se der tempo aqui. A gente vai falar sobre isso. A só oração para eles, nossos filhos, ajuda, ajuda. Mas ajuda também a ensiná-los a orar, sol. Porque você só ficar orando para eles é uma coisa. Agora, você ensiná-los a orar também é muito importante. Isso é até mais importante. Isso vai vai gerando bom hábito neles, nos filhos. Desde pequenininho. né? Vai pondo para dormir, conta a historinha. Agora vamos orar? vai ensinando as orações e vai aprendendo, tá, né? Vai criando esse hábito. Isso é uma coisa extraordinária para se fazer com crianças, né? Tá? OK. José Paulo e quem é separado. Não tem problema. Não tem problema. Se você está separado, né, você está reconstruindo a sua vida, reconstrua com esses cuidados espirituais e quando você está com seus filhos morando com você, tudo bem, né, vai passando esses princípios espirituais para ele, vai mantendo, o importante é você construir o seu ambiente equilibrado, né, não é porque a pessoa está separada que ela precisa levar uma vida promíscua, ou uma vida descuidada das disciplinas, né? dos horários, do respeito à saúde, um monte de coisa. né? Então, nós podemos continuar levando a nossa vida com muito equilíbrio. né? E ensinando os nossos filhos a também levarem esse equilíbrio né? dentro e fora de casa. Sol colocou, tem uma filha adolescente a mudança de humor é constante mas faça o que você disse o evangelho lá, no lar, leva ao centro Espírito uma vez por semana, oro muito para ela então Sol é, essa situação que você fala é uma situação relativamente comum. Muitas pessoas passam por isso. né? Com filhos adolescentes, essa alternância de humor. Até porque a adolescência é um, é um, é um entrar em contato com muitos conteúdos do passado. Né? Entrar em contato com a sensibilidade mediúnica, que às vezes vai surgindo também. Na adolescência, a mudança hormonal, uma mudança corporal. Mas muitas vezes surge também a questão mediúnica. Muitos adolescentes são são sensíveis mediunicamente então você está muito certa de levar na casa espírita lá ela vai aprendendo né? vai ouvindo palestra vai tomando passe e isso vai te ajudando sim, continua firme aí que essa fase vai passar e se você se mantiver firme com ela né? ela vai amadurecendo com as informações que ela vai recebendo vão ser muito importantes para ela, para a vida inteira dela uma vez que ela recebe essas informações, são coisas que mudam a nossa vida para sempre. A gente nunca mais vai ser a mesma pessoa depois da gente ter essas informações espirituais. Tá? Pode ser que ela não aproveite exatamente hoje do jeito que você gostaria. Ainda se mostra um pouco rebelde, né mas às vezes mais para frente ela vai usar. Quando tiver a família dela, os filhos dela, né? Passando pelas dificuldades, ela vai lembrar e vai usar e vai ler, vai participar, e vai buscar o centro espírita. Né? A gente observa isso acontecer também. Tá? Então não desista ou não que as sementes lançadas na terra elas sempre vão germinar. Nem sempre, quando a gente quer, mas sempre germinarão. Então, dessa forma, o número de obsediados é muito maior do que se pode imaginar. Não mensurada ou detectada com facilidade. Não dá para a gente medir. E às vezes, até a gente fala, ah, não acredito, Alexandre, que seja tanto assim. Por quê? Porque não é facilmente detectado. Às vezes, é obsessão sutil sutil com ares de normalidade. Hoje em dia, tem muita obsessão sutil ocorrendo com áreas de normalidade esse é o problema ah todo mundo faz qual é o problema ah todo mundo bebe qual é o problema ah pornografia todo mundo vê qual é o problema ah não sei o que todo mundo vê, qual é o problema só que tá todo mundo, o problema é que tá todo mundo obsediado ao mesmo tempo todo mundo tá aí com psicotrópicos todo mundo tá aí com doenças somatizando né né? então a gente tem um número muito grande de pessoas adoecendo né? e cheio desses comportamentos ah, qual é o problema, não tem problema né? e obsessão correndo aí os espíritos obsessores batem palma pra gente dão um risado, é isso mesmo, não tem problema nenhum né? eles acham bom que a gente fala, ah, qual é o problema, todo mundo faz para eles é a continuidade da obsessão eles acham graça e continua obsediando, porque a gente continua não vendo problema em nada, né? Ah, é churrasco em casa todo final de semana. Qual é o problema? Todo mundo faz. Aí bebe engradados engradados de cerveja, de cachaça e outras vodka e outras coisas mais. Qual é o problema? O problema é que a família inteira vai adoecendo. A obsessão vai campeando. A gente abre as portas de casa, Para espíritos alcoólatras, para espíritos dependentes químicos, para espíritos indigentes que estão por aí zanzando para um lado para o outro. Qual é o problema? Né? Vocês entendem? São coisas assim, né? Qual é o problema na cervejinha no final do dia? Todo dia tomar uma cervejinha com os amigos, dar risada, relaxar. Qual é o problema? O problema é que você está virando um alcoólatra. E o problema é que em torno da sua mesa no bar está assim de espíritos vampirizadores. Assim como nas outras mesas também, que também não vem problema nenhum. Entendeu? Quando a gente fala isso, as pessoas falam assim Ai, Alexandre, mas esse é um exagero. O que é isso? Nós somos pessoas boas. Nós pensamos coisas boas, falamos coisas boas. Ninguém quer o mal de ninguém. A gente só está bebendo uma cervejinha. Os obsessores adoram esse tipo de argumento, né? porque isso vai justificando a continuidade da coisa. né? E jovens vão se tornando adultos, e adultos vão se tornando idosos, e continuam nessa perspectiva ao longo de décadas. né? E quando morre, continua no plano espiritual, buscando na Terra agora, quem continue bebendo. Né? E se paralisam durante muito tempo aí fixados nessa dependência tá pessoal qual é o problema né? problema nenhum né Só que tá perdendo só que tá perdendo um tempo precioso que podia estar tá estudando ajudando né? fazendo o bem cuidando de si mesmo, espiritualizando, transcendendo né? irradiando luz, irradiando amor, fazendo caridade, né? conquistando a simpatia dos bons espíritos, por se se tornar instrumento precioso para a prática do bem, para para que o bem chegue até as pessoas. né? Então olha só a diferença de programa. né? Então a gente perde às vezes horas preciosas da semana, que poderíamos trabalhar com a mediunidade, podemos trabalhar né, com, com a prática do bem, da caridade, a gente fica lá, né, com conversas que n- não vão chegar em lugar nenhum, né, e acabando com o próprio corpo. Né. Aqui citando só coisas do cotidiano, né, pessoal? Tá. É. A Terezinha colocou, não suporto quando meu filho inventa churrasco em casa por causa da frequência. Né? Que ele faz com frequência isso, né? Então, é que você, às vezes a pessoa médium, quem mais sofre são os médiums da casa, né? Às vezes a esposa, filhos, né? Se tem médium em casa, nossa senhora, é o que mais sofre nesses negócios de churrasco com bebida. porque né? Por quê? Porque os outros estão lá se divertindo e bebendo e tal, e o médium está sentindo as, as, as influências que estão sendo atraídas. Né? Então, às vezes é a mulher que não gosta muito disso, mas o marido insiste, aí ela acaba, ela acaba sofrendo mais por sentir as presenças que o marido traz. E às vezes não precisa fazer em casa, às vezes ele traz para casa vindo do, do barzinho, vindo do quando chega em casa a mulher já percebe as influências que vieram junto os espíritos bandalheiros ironistas né? então é, a mulher já percebe aí com o tempo ela vai às vezes começa a pensar tem que se separar porque ela não aguenta mais, ela fica sofrendo a influência constante desses espíritos deita na cama sente as presenças perto do marido sente, né? então assim não é fácil né pessoal Não é fácil. Por isso é que a gente se fortalecer, né? a gente se estruturar. né? Isso é o que tem de mais importante. Porque isso é a concretização dos conceitos espirituais nos nossos hábitos, né? no nosso estilo de vida. Aí a gente demonstrou que aprendeu de fato. Aí a gente demonstrou que aprendeu. Porque enquanto a gente está só fazendo palestra ou estudando, está só no plano dos conceitos não atingiu ainda a mudança em nós agora quando a gente muda os hábitos aí a gente demonstra que aqueles conceitos chegaram até o objetivo final que foi realmente aprimorar a nossa estrutura interior e a nossa vivência pessoal entendeu? até então são apenas palavras né? agora se a gente mudar os hábitos aí isso é o objetivo do espiritismo. O objetivo é a educação. O que é educação? É mudança de hábitos. Não existe educação sem mudança de hábitos. Entendeu? Não existe espiritualização, renovação interior, reforma íntima sem mudança de hábitos. Exige mudança de hábitos para melhor. Tá? Certo, pessoal. Acho que já estamos na hora. né? Nós é, vamos continuar na, na semana que vem aqui o trilhas da libertação é, ainda continuando da apresentação do livro que a gente não terminou né na, na quinta-feira a gente tem o um ser consciente né espero que a gente possa estar junto de novo aí tá bom então vamos é, vamos fazer a nossa prece final né pra gente então terminar então vamos todos nos ajudar fechando os nossos olhos, abrindo o nosso coração e buscando nas energias superiores que todos nós necessitamos, a força de que precisamos para a grande mudança, a grande decisão que nós precisamos tomar na nossa vida, a decisão de sermos felizes. Essa é a grande decisão. Então, Senhor Jesus, nos ajude a decidir pela nossa mudança, pela nossa renovação, pela nossa melhoria. Ajuda-nos, Senhor, para que nós mantenhamos essa decisão ao longo dos dias, das semanas e dos anos pela frente, para que, de fato, a nossa mudança se dê e para que, a cada dia, nós tenhamos mais força, mais lucidez, mais clareza dentro de nós e mais luz no nosso ser, abençoa todo este grupo Senhor de pessoas que trazem a boa vontade dentro de si e que querem a mudança, que todos nós possamos no plano espiritual ao dormirmos nos encaminhar para lugares de tratamento, melhoria, aperfeiçoamento individuais, obrigado Senhor oportuno e que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá pela presença de todos, pelo carinho de vocês aí. Que é sempre uma alegria muito grande estar junto com vocês, viu? Podem ter certeza. E até quinta-feira, né? Se Deus quiser. Um abração. Fiquem com Deus.